0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 많이 기다리셨죠? 예 등장 인물 먼저 소개해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까?
0: 네 그리고 임채선 원장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네
1: 안녕합니다.
0: 네. <웃음> 네 저는 여러분의 김소원 아나운서입니다.
1: 여러분에요어예
0: 아, 그럼요. 네 아니 뭐 우리 다 여러분의 뽀얀 가족 아닙니까?
2: 그렇죠. 그렇다고
0: 하세요 빨리 오늘따라 굉장히 까칠하신 것 같은데 조 기자님 왜 그러세요 무슨 일이 있었어요? 아니요. 뭐가 아니야. (웃음) 표정이 벌써 다른데요.
1: 40대 중반에 이르러 음. 삶이 이렇게 어렵다는 거예요. (웃음) 아,
0: 남성 갱년기 시작하신 건가요?
1: 그 부분은 언제든 자신이 있어요.
0: 아, 어떻게 자신 있는데 뭐? 감으로. 감으로?
1: (웃음) 아, 예. 왜냐면 어 그러니까. 감이 있어요.
0: (웃음) 근데 남성 갱년기는 도대체 뭘로 측정을 합니까? 남성 호르몬 수치로 측정을 하나요?
1: 아니에요. 그
2: 보통은 뭐, 아담스 테스트인가 해가지고 설문지가 있어요. 음. 거기에 뭐, 우울하냐, 뭐, 성기능이 어떠냐, 그 항목들이 좀 있거든요. 만사가 귀찮냐, 그것도. 어, 지금
0: 딱조 기자님 증상인데. 요 만사가 귀찮지
2: 않아요. 만사 불평,
0: 불만. 힘들지. 짜증이 막. 거기도
2: 항목에 그런 게 짜증이 막 나느냐 이런 그러니까, 것도 있어요.
0: 지금 조기자님 증상인것 같은데 이거 큰일 났네. 어떡하지? 40대 뭐 초반.
2: 중증도냐, 뭐 경증이냐 그런 걸 네. 체크를 하는 게 있어요. 한번 네. 인터넷 검색해보시면, 네. 그 아담스 테스트라고 있어요.
0: 아담스 테스트? 네. 그러면 저는, 여성 갱년기그 척도는 이브스 테스트 이런가요? 네.
2: 아, 이분은 아니더라고요 <웃음> 이분은 아닙니다 네.
0: 여러분 네, 이분은 아니에요 네, 제가 대신 여쭤봐 드렸습니다 그렇군요 근데 뭐라도 이렇게 좀 명확하게 해명을 하고 넘어가 주셔야지 제가 오늘 진행을 하는데 눈치를 안볼것 같은데요 뭐 언제 눈치 본건 아니었지만 그래도 조 기자님 안색을 자꾸 살피게 되는 그런 면이 없지 않아 있네요
1: 이를테면 네, 저의 판단이 계속 미스가 나요
0: 어 업무적인 이제, 측면에서 말씀하시는 예, 업무적인 건가요? 네
1: 업무적인 측면에서 네 저는 나름 최선을 다한 어, 판단이라고 생각했는데 음. 뭐, 연속해서 틀리고 있고 음. 그리고 이제 제가 무심코 뱉은 말이 아니라 네.
2: 그러니까
1: 충분히 고려하고 작정을 하고 바, 뱉은 말이 음. 다른 사람들에게 큰 상처가 되고 그리고 안 먹히고 <웃음> 그게 더 크겠네요. <웃음> 음.
0: 검증에 에... 뭐, 뭐랄까요 뭐 검증을 좀후대게 당하는 그런 시기인가 보네요 아니 사, 그냥 사안사안별로 말고 삶의 그런 피리어드라고 해야 되나 시기면으로 봤을 때 어떤 때는 모든 사람들이 나를 검증하려고 막 다가오는 게 아닌가 싶을 정도로 매살 이렇게 좀 턱턱 막히는 누가 계속 발목을 잡는 것 같은 그런 때가 있더라고요
2: 저는 요즘에 그냥 하는 대로 다 돼요
0: 언제나 그러지 않으셨는가? 아 이게
2: 네. 뭐 하여튼 아구가 잘 맞아 돌아간다. 네, 참 네. 어떻게 이렇게 모자란 퍼즐이 누가 갑자기 탁 나타나 가지고 내가 그 아. 퍼즐 해 줄게라고 사람들이 나타나서 인생
0: 운을 다 쓰시고 계신가 본데 혹시 조기자님의 행운을 임채선 원장님이 가져가요 아니죠. 예전에
2: 거예요? 얼마나 많은 고생을 했겠어요, 제가. 그런 거예요, 또. 네, 그게 네. 다 이렇게 쌓여서업 좋은 업이 쌓인 거죠.
0: <웃음> 그건 두 분이서 해결하시도록 하고요. 덕이라고 하죠 이거 네. 예, 쌓은 덕, 예, 예. 그렇군요. 에휴, 저도 뭐 요즘에 뭐 건강도 별로 안 좋고, <웃음> 사실 뭐 딱히 새로이뭐 좋은 일이 생기는 것도 아니고 근근히 살아가고 있는 근근 김소원입니다.
2: 제가 좋은 병원 하나 알고 있는데.
0: 병원? 네. 왜 병원에 찾아가면 운이, 개운을 하나요? 아마
2: 뭐 하여튼 좋은 병원 제가 하나 소개시켜 드릴게요.
0: 음, 그러면 방송. 끝나고. 면허가 두개 있고요. 아이고! <웃음> 세상 하나밖에 없네, 세상 하나밖에 없어. 임원장님 네. 병원. 네. 외과 전문의와 한의사 자격증. 예. 양쪽을. 참, 어찌 보면 사람 박쥐 같은 거죠. <웃음> 네. 이렇게 막 몰고 나가면 안될것 같은, 여기 원장님 가족분들도 많이 듣고 계신데, 예, 웃자고 한 얘기였습니다. 네. 이렇게 또 무말을 하면서, 예, 넘어가도록 하죠. 자, 아, 제가 이렇게 얘기를 진행을 하면서 뭔가 여러분께 재미난 얘기를 드리고 싶어서 잠깐 생각이 스쳤는데 금세 까먹었어요. 재미난 음~ 얘기가 있었는데. 그래요? 음, 나중에 생각나면은 어, 이해합니다 네, 그 아니 이렇게 얘기를 하면서 멀티태스킹을 해야 되는 경우가 굉장히 많잖아요 음. 예, 진행자 같은 경우는 지금 이 뽀얀거탑을 진행할 때는 인이어 그 어, 이어폰을 꼽지 않고 진행을 하지만 보통 생방송을 진행할 때는 인이어 이어폰을 꼽고 합니다 그래서 그 주조정실에 PD콜을 들으면서 진행을 하잖아요 그러면 얘기를 하는 중간에 진행자가 아, 3분만 더 늘려 주세요라든지 순서를 어떻게 바꿔 주세요라든지 지금 하는 말은 정정하고 넘어가 주세요라든지 그런 지시 사항이 이제 들려요. 근데 그걸 들으면서 얘기를 해야 되니까 이 멀티태스킹 안 되는 사람한테는 너무 어려웠던 거죠. 그거 정말 잘 하시는 분이 김성준 전 앵커였어요. 네. 진짜 귀신같이 하시는 분이에요. 보통 그러기가 쉽지 않거든요. 기자들 같은 경우는 이니어 그 이어폰에서 지시 사항이 들릴 때는 말을 꾹 이렇게 저 입이 닫아지게 마련이에요 오. 사람이라는 게. 근데 그걸 아주 부드럽게, 아주 부드럽게.
1: 조기자는 아, 그거 돼요? 당연히 되죠. 어, 어, 그래요? 네. 당근이죠.
0: 이이어 꼽고도 된다고요? 그럼요. 어, 보통 출연자는 이이어를안 <웃음> 주거든요. 진행자만 네, 주거든요. 그러니까
1: 뭐안 주긴 하는데 준다면 당연히 되죠.
0: 참 이거 확인해 볼 수도 (웃음) 없고 참참 그렇습니다.
1: 욕심이 있는 것 같아요. 방송과
0: 얘기 한번 드려보면서 이제 오프닝을 이것으로 마감하도록 하고 제가 어 지난 회차 그리고 지지난 회차에 많이 말씀을 드렸어요. 저희 너무 미워하지는 말아주십사. 그리고 보내주시던 건강상담 메일 끊지 말아주십사. 예, 많이 좀 보내달라, 이렇게 부탁을 드렸더니, 아니나 다를까? 예, 잡지책 한 권이 또 도착을 했습니다. 오늘도 열심히 두분 달려주셔야 되는 거예요. 그래서, 막바로 좀 시작을 해보도록 할게요. 참, 임채선 원장님, 진짜 오늘따라 구형탄 같은 느낌이 살짝 들지 않아요? 머리 스타일도 그렇고? 왜요? 예.
2: 비싼 미장원에서 머리하고 왔는데 구형탄, 구형탄. 좋아요. 이렇게
0: 위로 아이고. 다 이렇게 솟은 머리 있잖아요. 네, 아주 멋있을 네, 그런 스타일인 것 같습니다. 자 오늘의 첫 사연은 저희가 이, 이게 본격적으로 얘기 나는볼 주제와 관련이 있어서 제일 처음 예고성으로 이 사연을 좀 뽑아왔습니다. 미리 말씀드리고 넘어갈게요. 음. 안녕하세요. 초기부터 열심히 뽀양거탑을 애청하는 청취자입니다. 아, 뽀양거탑은 5살, 3살 두 아이를 키우는 엄마 입장에서도 많은 도움이 되고 있습니다. 라면서 문을 열어주신 사연인데요. 아, 메일을 드린 이유는 뽀얀거탑에서 특별히 한번꼭 다루어줬으면 하는 주제가 있어서 요청드리기 위해섭니다 최근 이슈가 되고 있는 약안 먹이고 아이 키우기 안 아키 카페와 관련해서 뽀얀거탑에서 심도 깊게 다뤄주시면 좋겠다는 생각입니다. 제 주변에도 아~ 어, 그~ 사촌인데 여자 사촌인데 이 아나키 카페에 몰입해서 아이에게 아무런 약이나 주사도 사용하지 않고 오로지 자연 치료법만으로 키우는 엄마가 있습니다 아토피인데 독을 빼야 한다고 뭐~ 연고는 물론 로션도 안 바르고 또 아파도 해열제나 주사 전혀 쓰지 않고 그런데 가족 모두가 힘들어해서 매우 안타깝습니다 심지어 그 사촌은 어, 간호조무사로 일하던 사람이라서 일반인보다는 의학적인 지식이 훨씬 높다고 할 만한 사람인데도 뜻밖의 이런 선택을 하더군요. 그리고, 어, 문제가 된그 아나키 카페의 담당 한의사인 경우 SBS 스페셜 저희 다큐멘터리 네, 프로그램이죠. 예, 거기 항생제의 두 얼굴에 예, 나와서 유명해졌다고 하더라고요. 그런 공식력을 바탕으로 그 아나키 카페가 더 커진 모양입니다. 아 라면서 이 아나키 카페에 대해서 궁금하다고 뽀얀거탑에서 꼭좀 다뤄줬으면 좋겠다고 이렇게 메일을 보내오셨습니다. 그래서 저희가 그 저희 뉴스에서도 한번 보도해드린 바가 있고 해서 저희 뽀얀거탑에서 가만히 있을 수 없다. 오늘의 주제로 삼자. 그래서 오늘 여러 가지 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 이거는 저희 그 2부의 주제로 다뤄보도록 하겠습니다. 자 그리고 여러분의 건강상담으로 넘어갈게요. 이분은 아. 주중에는 거제도에서 조선업계는 아니고 비조선업계에서 일하는 사람입니다 주말에만 이제 가족들이랑 함께 지내시는 거예요 같이 지냈는데 아이를 아내와 장모가 이제 돌봐주신다고 합니다 그런데 걱정이 되는 건 아내와 장모가 항상 약간만 무거운 걸 들어도 손가락과 팔이 아프다고 하고 그래서 돌보고 있는 아이가 안아달라고 보채면 힘들어 한다고 그래서 잘못 안아주시는 경우도 있다고 특히 장모님은 물리치료, 침 이런 거한 번씩 치료를 받으시는데도 다시 집안일 하기 시작하면 아프다고 힘들어하신다고 합니다 예. 아내는 자고 일어나면 손과 팔이 저리다고 하여 주물러 달라고 하는 일도 많고 조금만 피곤하면 입안이 헐어서 제대로 먹지도 못합니다 최근에 알보칠이라고 입안에 바르는 약을 알게 되어 쓰긴 하는데 엄청 따가워서 또 괴로워하더라고요. 몸이 약해서 그런가 하고 염소즙, 홍삼즙 이런 거 지속적으로 먹고 있는데 그렇게 효과가 큰것 같진 않습니다. 라고 적어주셨습니다. 옆에서 보기가 안쓰러운 거죠. 주중에 다른 데서 일해야 되니까 도와주지도 못하고 주말에 가면 음, 아파하는 모습이 보기 안타깝고 그런 마음 따뜻한 남자분의 사연이었습니다
2: 그 애기를 키우시는 할머니들이 많잖아요 요즘에 그렇죠. 맞벌이와 이런 것들 때문에 음. 애기를 보는 할머니 할아버지들이 많이 생기는데
0: 음.
2: 이 할머니들이 가장 관절적으로 아픈 게 어깨입니다
0: 어깨. 어깨랑
2: 팔이 네. 아프다고 오시는 분이 많아요 근데 기본적으로 인간의 팔은요 음. 어 이게 소켓처럼 들어가 있는 형태의 구조로 돼 있어요. 팔이, 어깨가 음. 몸통에 붙어 있잖아요. 네. 기본적으로 중력으로 이게 사실은 떨어지게 돼 있어요. 음. 그래서 항상 가만히 있어도 팔은 내려가서 자꾸 하중을 아래쪽으로 받고 있죠. 네. 근데 나이가 먹어갈수록 이 근육량 특히 승모근이라든지 음. 로테이터 커프라고 하는 회전근개 근육들이 네. 얘네들을 꽉 잡고 있어요. 어깨를 떨어지지 말아라. 너 붙어 있어라. 네. 근데 그게 시간이 지날수록 점점점 약해지잖아요 근육이. 음. 그럼 이렇게 떨어지는 방향으로 가면 나중에 가면 인대 같은 것들이 땡겨지게 되겠죠. 음. 그래서 근육이 먼저 늘어났다가 이제 인대들이 땡겨지다가 손상이 오기 시작하는 게 오십견이고 네. 어, 기본적으로 이유를 알 수가 없지만 계속 중력을 받고 있다고 보셔야 돼요. 음. 노인성 질환의 하나인데 그건 시간에 연결돼 있잖아요. 네, 그렇죠. 특히 아기를 보면 더 하중이 가기 때문에. 음. 그러기 때문에 어깨나 팔에 문제가 옵니다. 어깨가 처음에 문제고 오다가 어깨가 잘못움직인니 팔로 안게 되죠, 애기들. 음. 그러면 이제 팔 우리 주관절 쪽에 이제 인대들이나 그런 것들이 문제가 팔꿈치
0: 생. 팔꿈치 근육. 예, 말씀하시나요?
2: 예. 좌우로 네. 통증이 오기 시작하시거든요. 네. 사실 이런 거는 그러니까 30대 중반이나 40대부터는 사실은 어깨 쪽에 근육량을 늘려서 어깨가 잘 붙어 있도록 많이 어, 하셔야 돼. 요안그러면 나중에 어깨가 꼭 손상이 오게 됩니다
0: 그러면 근육량 늘리려면 운동밖에 없나요? 그렇죠
2: 운동을 아. 해서 근육량을 늘리고 인대에 를 부담이 안 가게끔 만들어놔야 됩니다 네. 그래서 이거는 아기들을 보면서 자연적으로 생기는 부분이기 때문에 네. 어 쉬면서 정확한 치료를 딱 받아서 완치를 해놓고 사실 아기를 안아야 되겠죠
0: 어 그러면 어. 치료하지 않고 계속 이대로 가면 더 악화되는 건가요?
2: 그렇죠. 그러다가 아. 이제 점점점 그 회전근개 중에 하나가 찢어지고 틀어지고 완전 파열도 되고 수술하고 이런 것들이 음. 어, 됩니다. 그래서 음. 어깨에 지금 회전근개 손상으로 오는 환자들이 계속 늘고 있는 걸 봐서는 네. 노인분들이 네. 어뭐 그런 아기 보낼때 이런 하중이 내는 게 많이 어, 손상을 유발하는 것 같습니다.
0: 그러면 아기 보는 걸 특히 이제 안아달라고 하는 걸좀음 리 하면서 이, 이분 장모님 같은 경우는 물리 치료 침 이런 치료는 받으시거든요. 이걸로는 음,
2: 조금 부족할 수 있어요. 아,
0: 그러니까 물리
2: 치료 같은 경우는 인대를 치료하는 건 아니고 근육에 어떤 파동을 줘서 통증을 없애고 어 근육 수축이나 이런 걸로 뭉친 걸 풀어주고 뭐 이런 개통이요 침도 그렇고. 음. 근데 인대 손상이 있다 그러면 이거 해결이 안 됩니다. 이런 아 걸로. 그렇군요. 예. 예.
0: 그리고
1: 이분이 이제 어깨 아프시고 손가락 아프시고 입안이 허는 것도 이제 말씀을 네, 해주셨는데 안내 되시는
0: 분은 입안이 헐어요.
1: 네, 이런 것들 통증이 이제 최근에도 그 연구 결과 가 나왔죠. 내 몸이 피곤하거나 우울하면 음. 똑같은 정도의 관절 손상도 훨씬 더큰 통증을 안겨준다. 어. 그러니까 피곤하면 더 아픈 거죠. 그러니까 같은 그래서 손상 정도라도 네, 입안이 허는 것도 이제 피곤할 때 나타나는 대표적인 증상인데. 네. 제가 여기 이분 중에서 알보칠이라는 것 때문에 좀 언급을 해드리고 싶은데
0: 알보칠 많이들 써요. 그죠? 엄청 따갑지만 음. 저는 이게 구네요. 일반 네.
1: 약품으로 분류되어 있는 게참 이상하다고 생각하는 사람 중에 하나입니다. 어
0: 그래요? 그러니까
1: 입안이 헐었을 때 대표적으로 바르는 오, 모모디 뭐, 뭐, 이런 약이 있었죠.
0: 오라땡디 네,
1: 예, 오라땡디 음. 음. 그거의 단점은 이게 잘안 붙죠. 그래요, 그쪽에 맞아요. 사용해보신 분들은 알겠지만 근데 이거는 이제 성분이 뭐트리암신놀론이라는 그냥 진통제예요. 음. 일반 약으로 쓸수 있는 성분이 그 약에 들어가 있어요.
0: 그냥 안 아프게만 해주는 정도라는 건가요? 네.
1: 그리고 염증도 가라앉히고요. 음. 그러니까 진통과 항염이죠.
0: 그런데
1: 네. 이 알보칠은 항균, 진균제예요. 성분이. 통증을 경과시키는 게 아니라 네. 곰팡이가 있거나 세균이 자랐을 때 효과가 있다고 입그 이게 확인이 된 약인데 음. 항생제와 진균제가 그리고 이렇게 이건 대단히 강력하고 그다음에 임상 시험이 대단히 많이 돼 있지 않아요 근데 이제 이 성분 자체가 네. 오랫동안 전통적으로 사용했다는 이유로 이제 일반약품으로 분류가 된것 같은데
0: 이런 식으로 세균 주기는 항생제와 그 바이러스 바이, 아, 곰팡이지요 참 곰팡이 죽이는 진균제가 합쳐진 제재들이 많나요?
1: 어~ 사실 뭐~ 이게 디스펙턴트라고 하는 건데 균을 죽이는 건다 죽일 수 있죠 그러니까 음. 대표적으로 우리 세제나 뭐~ 주방 청소제 음. 그런 데는 그렇게 균이나 세균을 죽이는 그런 것들로 알려진 것들이 들어가 있는 거죠 그리고 가습기 살균제의 성분도 사실은 뭐~ 진균 잡균 제거제거든요. 아, 그래요.
0: 구내염이 근데 곰팡이 때문이라는 게잘 선뜻 납득은 안 갑니다.
1: 그런데 이제 바깥에 뿌리는 걸, 그니까 타이로 바닥에 있는 거에 세균을 뿌리는 건 그래봤자 이제 세균을 죽이는 약을 뿌리는 거는 그렇게 어, 정확한 진단이 안 내리 안 내려진다 하더라도 손해 날게 없지만 이반은 네. 정상 세균이 있습니다. 정상 세균은 나쁜 세균이 들어오는 것을 방해하는 보호하는 아, 역할을 네. 하는데. 이게
0: 내 몸에 곰팡이나 그렇죠 음.
1: 곰팡이나 음. 특정한 세균이나의 구내염을 일으켰다 입안에 잇몸에 염증을 일으켰다라고 한다면 이게 도움이 될수 있지만 그게 아닌 다른 종류의 세균성 구내염이 아닌 일반적인 뭐 비세균성 혹은 바이러스성 염증일 경우에는 이런 게 정상 세균총을 없애서 더안 좋을 수 있거든요.
2: 약간 저는 반대하는 조기자의 생각과 좀 반대 부분도 있거든요. 아, 왜냐면, 하 예. 그, 저도 한번 이렇게 피곤하고 힘들 때, 음. 어, 나요. 근데 너무 아파요.
0: 알보칠 바르면? 아니,
2: 너 그냥, 그냥. 아, 그냥 그냥도, 그냥도 그런, 너무 하죠. 아프고 네. 힘들고, 그니까 또 말해야 되는 시간도 많고, 그니까 너무 불편해요. 근데 병원 가면 해줄 게 없어요. 진짜, 이, 우리가 이 아프타성 얼서라고 하는데, 이 괴양이. 음. 어 심하면 병원에서 해줄 게 그렇게 많지가 않아요. 음. 그러면 이건 해결해야 되고 할건 없고 그러다 보니까 알부칠 찾을 수밖에 없거든요.
0: 알부칠 바르면 금방 낫나요?
2: 좀 빨리 낫는 것 같아요. 왜냐하면 세균을 죽이기 때문에 사실 여기가 세균 덩어리에 한몇천 종류의 세균들이 살 건데 네. 그 주위에 정상 세균은 적어 접고 나쁜 균이 막 많아지고 이런 상황이 좀 되거든요. 몸이 안 좋아지면 네. 그러니까 나쁜 균이 많아지기 때문에 그걸 좀 죽이는 것도 그렇게 나쁘지 않겠다. 그리고 그렇게 아픈데 음. 뭐, 뭐
1: 방법을 좀 찾아야죠. 음, 근데 그왜 우리가 이렇게 반론하는 임채선 원장의 또 다른 생각을 갖고 있는데 만약 그렇다면 음. 면역성 질환을 갖고 있는 환자가 구내염이 왔다. 음. 그런데 이건 전혀 그 세균과 진균과 상관없는 그것에 대해서 알보치를 바른다는 건 무슨 과학적인 레셔널레로 그렇죠. 접근할 수 있겠느냐?
2: 저희가 나올 줄 알고 저는 이렇게 얘기를
1: <웃음> 하죠. <웃음> 아
0: 좋아, 난이한
2: 번이나 두번 정도 를 해서 네. 자꾸 재발성이 됐을 때는.
0: 다른, 다른 질병이 심하고 가봐야죠.
2: 그러니까 음. 한 번, 두 번으로 낫다 아, 그럼 그걸로 만족하대. 네. 여러 번 했을 때안될 때는
1: 꼭 체크업을 해라. 라고 저는 이제 얘기를 하죠. 그리고 제가 이제 그 알보칠의 사용용법을 찾아봤는데 네. 이걸 원액 그대로 사용하시면 안 되고요. 성인 같은 경우에는 증류소로 다섯 배 희석하고요. 음. 소화는 열배 희석해서 사용해야 되는 게 맞습니다. 그러니까 원액 그대로 사용하시면 안 되겠어요.
0: 네, 근데 제가 그 인터넷에서 본 글들, 예, 예시 글들을 보면 알보칠 원액을 바르고 아예 지져버린다고 생각을 하는 거래요. 환불을, 괴양을 아예 지져버린다고 생각을 하고 거의 베란다에서 뛰어내린 것을 충동을 참는 정도로 그 아픔을 한번 딱 지나가고 난 다음에는 음. 정말로 확연하게 금방 낫는다는 거죠. 그래서 음. 이런 식으로 증류수에 다섯 배, 내지 1 0배 희석해서 쓰는 경우도 <웃음> 드문 것 같더라고요. 그리고 적용
1: 시간은 계속 물고 있는 게 아니라 2 분에서 3분 정도 음. 음. 한후 이제 뭐 헹궈낸다, 음. 헹궈내야 된다라고 되어 있습니다. 보통 면봉 가지고 가더라고요. 환자분들이 네. 어떻게 하냐니까 면봉에
2: 묻혀가지고 네. 와, 네. 소리 지르면서 대고 있죠. 네, 음. 막.
0: 마루를 뛰어다니는 거죠 거실. 그근데 그런 거 아닐까요? 거까지
1: 아픈데 있으면 네. 꼬집으면 덜 아프잖아요. 그 꼬집 아픔 때문에 혹시 <웃음> 어. 그런 부분 아닐까도 생각이 드는데 저는 근데 일반적으로 원리는 그렇습니다. 물론 지금 그 임원장이 얘기하는 것은 현실적인 얘기를 한 건데 임원장도 이제 이게 서양 의학이 접근하는 방법과는 맞지 않다는 건 임원장 자신이 서, 저, 뭐 정말 잘하고 있겠죠. 그러니까 우리가 균이 균을 죽이는 약을 쓰는 것은 그 균이 확인된 다음에 야 쓰는 게 저기거든요. 그러니까 예그 경험적 예방적 항생제라는 개념이 점점 사라지고 있어요. 서양의학에서. 그리고 그 이유는 우리 균에 이로운 균도 죽을 수 있다. 뭐...
0: 그런데 알보치를 입안을 가글을 하는 게 아니잖아요. 면봉에 뚝 묻혀서 아주 국소 부위에만 한번 지져버리고 그리고 응. 그냥 넘어가는 거잖아요. 그러니까 만약에 사용하시더라도. 유익균이 죽는다고 하더라도 딱 면봉 크기 정도의 면적만 유익균이 죽겠죠.
1: 그렇죠. 어. 응. 뭐 좀. 물론 그데 거기에 뭐 해로운 균이 있다는 그 그죠. 근거가 없으니까, 네. 그러니까 항생제, 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 진균제, 곰팡이약 그러면 이런 것들은 전문 약품으로 해놓는 게
2: 음.
1: 항상 이제 뭐냐면 잘못 쓴 약은 내성균을 더 양산하는 게 있습니다. 그러니까 개인적으로는 항생제를 쓰는 게 빨리 낫지는 모르지만 음. 물론 이건뭐 논란이 없는 건 아닙니다. 네. 그러니까 항생제를 많이 사용했다고 내성균 자체가 는 거는 것이냐에 대한 확실한 근거는 없다라고 주장하시는 분도 있고 음. 하지만 그어 항생제를 다루는 감염내과 선생님들은 그런 근거가 있다라고 말씀하시는 분도 있어요 그러면
0: 여기서 질문 하나 만약에 내가 구내염에 걸렸다 구내 괴양이 생겼다 그러면 피부과를 가나요?
1: 이거 두 군데가 있는데요. 이비인후과에서도 보고요. 치과에서도 음. 보는. 아, 저는 아, 주로 아. 이비인후과를 갔어요.
0: 이비인후과 치과. 예. 피부과는 아니고요. 점막은 피부 아닙니까? 근데 모르겠어요.
1: 피부과 선생님들 보시는 건지 모르겠는데. 거의 피부과 안가는좀 생소하네요. 네. 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 혹시 피부과 선생님 만약 이비인후과. 보신다면 나중에 메일 주시기 바랍니다. 저희가 예.
0: 그리고 또 하나. 만약에 이비인후과나 치과 선생님이 이구내염을 보면 이거는 바이러스성인데 내지는 면역 질환으로 오는 건데 그냥 일반적인 구내염 아닌데라고 딱알수 있나요? 없죠. 그러면 어떻게 하나요? 어
2: 아까 얘기한 대로 반복성을 좀 보고요. 네. 그리고 궤양의 상태를 보고요. 아, 그럼
0: 너무 늘어지잖아. 그 고통이 너무 길어지잖아. 알보치 한 번로 딱 지지고. 넘어하는아 응. 이제 제가 왜 자꾸 이렇게. 응. 강한 철학의,
2: 문제예요. 어, 철학의 문제예요. 철학의 문제. 아무튼 알보치를
1: 네. 제 의견과 다르게 알보치를 뭐 일반 의약품으로 지정돼 있으니까 사용하시더라도. 네. 증류소로 5 배, 소아의 경우 1 0 배로 희석한 희석해라 쓰는 게 용법이니까
0: 네. 알아두시기 바랍니다.
1: 네, 참고하시기 어, 바랍니다. 예.
0: 네. 우리 장모님하고 아내 되시는 분 건강 상담 해 드리다가 알보칠 얘기로 이렇게 넘어가서 꽤 많이 <웃음> 시간이 <웃음> 흘렀네요. 아, 참이 출산하신지 사년 정도 되셨대요 아내분이 염소 에기스막 홍삼즙 이런 거 먹어도 건강이 나아지지 않는다고 하는데 피곤해서 통증이 더 심하게 느껴지는 이 정도까지 됐는데 어떻게 좀 도움을 드릴 수 있는 방법이 없을까요?
2: 그러니까 뭐 보약이라는 게요, 네. 뭐 보약이라는 개념. 아까 얘기한 대로 정상 몸의 정상적인 세포들을 더 활성하게 만들어 준다고 생각하는 보약. 음. 그다음에 뭐 길을 보충해준다고 하는 보약, 음. 그다음 몸 컨디션이 올라가는 이런 여러 가지 보약도 종류가 여러 가지예요. 네. 한약적으로는 뭐 보약 계통이 뭐 하나가 있는 게 아니라요. 음. 여러 가지가 있고 어떤 분들은 치료제가 보약이라고 얘기하는 사람들도 있어요. 어. 어, 치료를 하게 되면 이게 좋아지면서 그게 보약이 된다라고 <웃음> 얘기하시는 분도 있어요. 그래서 네. 보약이라는 게 단순히 홍삼, 뭐 흑염소 이런 것들을 몸에 좋다고 보약 형태로 먹지만 그게 전혀 안 맞는 사람들도 있다는 거죠. 아... 음, 그래서 보약 계통을 아... 선택을 하실 때잘안 된다, 내가. 그러면 어, 정확하게 자기 몸에 부족한 기능, 장기별로 부족한 기능을 보충해주는 그런 형태의 좀 섬세한 보약이 필요하지 않을까라는 음, 네. 생각도 합니다.
0: 섬세한 보약, 자기 몸에 맞는 보약을 위해서라도 한 번쯤은 한의원에 내원해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 그냥 개인적인 의견이에요? 저는
2: 흑염소가 저는 맞는 것 같아요.
0: 흑염소? 네, 먹으면. 저그저 네. 그 임원장님 네, 본인? 먹어봐,
2: 네, 먹어봤는데.
0: 흑염소 보통 여성분한테 쓰지 않나요?
2: 아니요. 저는 먹어봤는데 괜찮아요. 아.
0: 어.
1: 어, 막 잠네 시간 자고 막 뛰어다니고 막 그래서 그 임원장이 먹는 흑염소는 되게 되게 비싼 흑염소예요. <웃음> 정말 정말 비싼 흑염소.
0: 아, 뭐격리해서 네. 특별한 그 네, 대단한 사료로 뭐, 키우는 그니까, 흑염소?
1: 예, 제 월급으로는 도저히 없그 어, 어, 먹을 수 없는.
0: 어, 본인의 몸으로 임상 실험을 하고 계신가요? 아요 특수 흑염소? 네, 저희
2: 부친이 네. 뭐 이렇게 실험을 한다고 흑염소를 키우는데 네. 내가 먹지도 못하는 인삼을 먹고 자라요 그 흑염소는. 음. 인삼에 뭐 이런 여러가지 독성성분이 좀 있는걸 먹고 중화를 시키게 만드시더라고요 그러니까 네. 유황성분을 사람 몸이 먹으면 안되기 때문에 음. 염소같은거에 유황성분을 좀 섞고 인삼도 섞고 좋겠지. 약을 섞어가지고 네. 한 5년을 키워요 와. 얼마나 비싸겠어요 제 먹은 와. 펌, 재료만 해도 펌, 네, 얼만데 퍼먹은 인삼값만 해도 얼마겠어요 염소가
0: <웃음> 먹은 인삼값만 음. 해도 얼마겠어요
2: 그래서 그걸 제가 부친이 먹는데 좀 뺏어먹어봤는데
0: 음.
2: 너무 좋더라고요 펄펄
0: 날았어요 네. 아주 그냥 펄펄 네. 그렇군요. 저 같은 경우도 예전에 천식이 아주 심했잖아요. 꼬마 때.
1: 까치라 성격이었군요.
0: 천식 까이 어유 천식 환자들이 얼마나 많은데 제가 지금 명예훼손으로 아, 어,
1: 어, 완전 <웃음> 죄송합니다. 제가 어김소원 선배의 국한에서 얘기한다는 게 아니 그것도 일반화의 오류를 범하였습니다. 나만하게 아, 묻어난 사람이 없어요. 천식 환자분들께 남만하게 네, 어, 묻어난 사람이 심심한 없어. 사과를 드립니다.
0: 여튼 그 에피소드를 말씀드리자면 제가 천식으로 많이 고생하던 꼬마 때 저희 아버지가 저희 화장실, 목욕탕에 그 오리를 키우셨어요, 새끼 오리를. 음. 그래서 무슨 약초도 먹이고 유황도 먹이고 그랬다고 음. 해요. 그러고난 다음에 오리가 점점 점점 커서 깃털이 날만하니까 어느 날, 왜 젤리뽀인가? 젤리뽀처럼 생긴 빨간 선지를 가져오셨어요. 음. 그게 오리 피였던 거예요, 오리 생피. 음. 그거를 먹이더라고요. 제가 천식을 좀 이렇게 좀 음. 좋게. 그래서. 저 나름대로는 효과를 본것 같은데 그렇게 해서도 먹이더라고요
1: 그런데 이제 저희가 현대 의학에서는 어~ 천식 있을 때 오리피를 권장하지는 않습니다 아, 네. 어, 권장하지 않습니다 그렇습니다. 저희 아버지가
0: 저를 이제 임상실로예 <웃음> 대상자로 삼은 거죠 그러니까 이제 네.
1: 한의학적인 개념에서 그렇게 처방을 할 수는 있겠지만 서양 의학에서는 이제 천식과 관련해서는 음. 어~ 그 상태에 따라 증상에 따라 어 정확한 약 그리고 스프레이 같은 게잘 구비되어 있고 그리고 천식은 그래도 우리 현대의학이 많이 잘 컨트롤하는 그럼요. 질환이라고 맞아요. 저는 생각해요
0: 네, 예, 맞습니다. 그 예. 생피
1: 먹는
2: 분들 꽤 있잖아요.
0: 아, 조심해야 돼요. 녹용에서
2: 그 딱자로 피 나오는 걸 해가지고 뭐한 음. 컵씩 먹고 이런 건 있는데 조심해야 그건 절대 먹으면 안 됩니다. 저도 한의를 하지만 그런 생피를 먹을 때 한번 그 혈액에 있는 균들을 한번 현미경을 보시고 한번 나면 음. 두번 다시 먹고 싶은 생각이 없을 거예요
0: 우리 피는 괜찮았을까요?
2: 아니에요 그거 균이 많았을 거예요
0: 우리 아버지왜 나한테 먹으라고 했지? 네.
2: 그런데 네. 그런 피를 먹는 문화는 사실 상당히 안 좋다고 생각을 하고요
0: 그러게요
1: 음,
2: 예. 의학적으로
0: 제가 잘 버텨냈으니 망정이니
1: 그리고 피를 많이 <웃음> 마시는 생활권의 문화 중에서는 음. 뭐 일전에도 말씀드렸지만 톡소플라즈마곤이라는 음. 기생충 감염률이 상당히 높습니다 네
0: 그렇군요. 우리 아버지 어떻게든지 그 변명을 좀 해드리고 싶은데 저희 집안에 천식환자들이 많아요. 제 외사촌도 천식환자였는데 저희 외사촌은. 아버님은
1: 한의사시니까 음. 한의학적인 처방의 근거에 따라서 하셨, 하셨을 테니까 그걸 제가 이제 뭐라고 말씀드릴 순 없죠. 그러니까 네. 한의학적이 그건 아니고요. 어, 그거는 이제 분명히. 김소 선배 아버님은 한의사십니다 국가에서 면허를 준 그래서 네. 한의학적 관점에서 처방을 하신 아, 거니까 여단 되는 예. 석사
0: 출신 한의사예요.
1: 음. 네. 근데이
0: 음. 외사촌 그 남자 사촌 같은 경우는 현대 의학의 도움을 받아서 계속해서 천식 치료를 했어요. 왜 이렇게 그 뭐라 그러죠 그 흡입기 있잖아요 네. 스프레이
1: 음. 네.
0: 그게 보통 아 그게 뭐다 스테로이드 네. 제제 네. 들어가 있는 네. 그것도 여전히 아직까지 쓰고 있더라고요 근데 저는 완치가 됐고 음. 그 사촌은 아직까지 스프레이를 사용하고 남자인데
2: 그 사촌은 거의 피를 먹었나요
0: 아니죠 아, 음, 그
2: 차이가 음, 나는 건가요
0: 그 모르겠어요 어. 네, 거의 아니고 오리긴 한데요 아,
2: 그래요?
0: <웃음> 네 여튼 그렇습니다 그래서 이그저 의료의 그 바다는 매우 깊고도 넓어서 신비롭다는 거 이렇게 대충 마무리하고 넘어가야 될것 같은데, <웃음> 시간이 너무, 네, 서 아, 예. 예, 그렇습니다. 여러분, 여러 가지 얘기 한번 드려봤어요. 어? 자, 점점 제가 말투가 행사사회 보는 사람처럼 바뀌는 것 같은 느낌이 드는데, 예, 다시 돌아오도록 하겠습니다. 저 뉴스하는 아나운서고요 예. 자, 다음은요. 아, 이분의 따님은, 어이 걱정되시겠는데요. 따님이 14살이에요. 근데 한한달 정도 전부터 두통이 심해지고 그리고 구토 증상이 생기는 거예요 어 코도 많이 막혀있고 비염 증상도 있고요 어, 병원에 가서 CT 촬영을 했는데 그리고 약도 처방받아 먹었는데 어느 정도 없어졌나 했더니만 또 구토가 나오더랍니다 어, 참고로 어이1네살 따님은 한달 전쯤에 초경을 시작을 했고요. 초경이 오고 나서 두통이 살짝 없어졌나 싶다가 다시 시작되고 또 구토도 재발을 한다고 합니다.
1: 네. 이분은 제 저희과의 영역인 것 같은데 네. 두통과 구토 증세가 이렇게 지속하는 것은 반드시 뇌검사가 필요한 겁니다. 그러니까 일차적으로 CT를 촬영해야 하고 약간 그러니까 어 언제 두통과 구토가 생기느냐? 음. 뇌압이 증가했을 때 생기는 증세입니다. 네. 그니까 우리 뇌에는 통증 세포가 없습니다. 뇌 자체에는. 근데 어디에 있느냐? 뇌를 싸고 있는 막에 통증 세포가 있습니다. 그니까 뇌를 싸고 있는 막에 염증이 있거나 네. 혹은 뇌를 싸고 있는 막에 정상보다 높은 압력이 가해졌을 네. 때이 네. 두통이 생기는 거고요. 네. 토는 뇌압이 높아졌을 때 뇌압을 낮추고자 하는 자연적인 반응입니다. 음. 그래서 뇌출혈 같은 걸로 뇌압이 급작스럽게 높아졌을 때는 엄청난 양의 토을 하거든요. 네. 그리고 또 비염 같은 경우에도 음. 이 역시 뇌압이 전반적인 얼굴의 압력이 증가됐을 때생긴 증세입니다. 비염이 예. 아. 예를 들면 어, 어 이걸 우리 말로 잘 모르겠지만 이 정맥의 목정맥에 어떤 종양이나 종괴로 목정맥이 눌리면 네. 뇌로 가는 그 정맥이 잘 배액이 안 돼요. 음. 그럼 당연히 뇌압이 높아지겠죠. 네. 이럴 때 오는 3대 증상이 두통과 구토와 비염입니다. 당연히 이제 눈 쪽의 압력도 높아지니까 이런 건데 그래서 설령 꽝이 나오더라도 CT 빨리 촬영해 보시기 을것 같아요. CT나 MRI를 그래서 만약 거기서 괜찮다 싶으면 그러면 좀 여유를 갖고 생각해 볼수 있어요. 그럼 소아과에서 이런저런 어 이런 여러 피검사 같은 것들을 해보면 되는데 일단 지금 현재 따님에게 나와 있는 증세는 그냥 넘길 만한 증세가 아니라 반드시 뇌 전반을 살펴볼 만한 증세입니다.
0: 걱정된다는 증상 삼총사가 한꺼번에 있는 거네요. 지금 두통, 구토, 비염.
2: 그렇죠 이거는 꼭 한번 큰 병일 수 있어서 한번 꼭 확인해야 될수 있습니다 예. 네. 그게 만약 아니라고 했을 때 이제 아 다른 것들을 봐야 됩니다 이게 순서가 있거든요 병을 볼 때는 중요한 걸 빨리 룰아웃하고 아니라고 했을 때 이제 해야 되는데 네. 아까 얘기한 초경이 오면서 두통을 동반한 또 소화들이 있어요 네. 그러니까 호르몬 변화가 오면서 뇌에서 나온 호르몬에 문제로 두통을 유발할 수도 있거든요 네. 그러니까 그렇게 그 호르몬 계통의 문제랑 비염이 같이 있는 형태 음. 구토랑 그러니까 두통이 또 심해지면 또 구토하는 애들도 있고요 네. 음, 그래서 이거는 무슨 큰 병을 제 없애보고 네. 확인해보고 그다음에 이제 아닐 때는 그다음 단계에 생각을 해봐야 됩니다
0: 네, 네. 여튼 증상이 있는 건 사실이니까요 맞춰서 꼭 병원에 다시 한번 가 보시길 바라고요 음~ 별거 아닌 병이었으면
1: 좋겠습니다 그러게요? 별거 아닌 아, 거였습니다 으면좋겠 그냥 단순히 가장 가볍게 축농증
0: 네, 축농증으로 네,
1: 충농증, 아. 머리 계속 아팠고 예. 뭐~ 그냥 소화가 안 돼서 토했고 이렇게 개별적인 그래요? 이게 하나의 그~ 어떤 덩어리로 지어진 증상이 아니라 음. 개별적으로 가벼운 증상이기를 간절히 바라지만 네. 그럼에도 불구하고 확인은 해야 될것 같습니다
0: 네. 열네 어, 살 여자아이 예, 따님 음, 걱정해주신 어머님 꼭 병원 다시 한번 찾아보시길 좀 권해드리겠습니다. 걱정되네요. 자, 그리고 다음이요. 아 이분은요. 임신했을 때 갑자기 갑상선 호르몬 저하증이 생겼고요. 신지로이드를 챙겨 먹어 왔습니다. 아, 출산 후 좋아질 줄 알았는데 호르몬제를 끊으니까 다시 저하증이 생겨서 이번에는 그 전에 먹던 양보다 복용량을 더 늘려서 먹고 있습니다. 몸이 너무 피곤하고 잠들면 꼭 새벽에 한 번씩 깨서 화장실 가고 일어나면 어, 왼쪽 손가락 두 개가 뻐근하듯이 이게 불편하고 한의원에 갔더니 신장이 나빠서 그렇다 이렇게 얘기를 또 들었답니다. 자 질문 신장이 나쁜데 갑상선이 같이 나빠질 수 있는 걸까요? 신장을 건강하게 하려면 또 어떻게 해야 되는 걸까요? 궁금하다고 하셨습니다.
2: 어, 저 솔직히 얘기하면 제가 자랑하는 건 아닌데, 네? 어 일반 의사들이 어 신장이 한의원에서 안 좋다고 해서 뭐 갑상선에 이상이 있다는 얘기를 하면 의사들이 막 비웃습니다. 음. 그죠? 신장하고 갑상선하고 먼 관계인데, 음. 어 그런데. 저는 한의학을 하면서 제가 한의대 할때 가장 많이 했던 공부가 네. 어그장기간의 관계 있잖아요. 그러니까 음. 신장과 갑상선의 관계가 뭐가 있을까 이런 것들을 너무 많이 찾았어요. 그런데 네. 신장과 갑상선의 관계가 너무 많습니다. 아. 너무 많고 둘이 주는 영향력도 너무 크고 아. 질병에 따라서도 그게 변화가 옵니다. 그래서 우선 얘기를 몇 가지 해드리면 갑상선 호르몬이 분비가 잘안 되는 사람 있잖아요. 네. 그러면 그 항문 쪽으로 신장의 크기가 작아져요. 발달이 늦어지거든요.
0: 아 우리 태아 때?
2: 태아 때부터. 그러니까 아~ 이거는 갑상선 호르몬은 성인이 돼서도 그런 영향으로 발달과 기능에 영향을 줍니다. 네. 그리고 GFR이라고 해서 신장의 그 여과율이라고 있거든요 신장이 하는 일을 보는 거예요.
0: 네. 잘걸러내나 네. 그게
2: 신장 기능의 척도인데 음. 그 신장 기능 척도가 떨어져요. 갑상선 호르몬이 떨어지면. 어. 그러니까 잘 여과가 안되다보니까 그러니까 소변이 농축이 안 되겠죠. 그러니까 음. 묽어지고. 음. 뭐, 이런 형태의 신장 기능을 자꾸 간를하게 됩니다. 어, 그러면, 신장이 또 어떤 걸 하냐면, 그, 우리, 만성신부전 환자인 경우에는요, 네. 어, 그, 갑상 호르몬이 이제 만들어져가지고 몸에 가서 작용을 해야 되잖아요. 네. 근데 그 작용률을 떨어뜨려요. 대사율을 떨어뜨려서,
0: 만성신부전 환자, 환자. 예, 환자의 그러니까
2: 신장 기능이 네. 떨어진 사람은 그게 가서 그 외부 페리페랄 그 메타볼리즘이라고 하는데 네. 대사가 안돼 가지고 그게 기능이 안 돼요 그러니까 분비는 백을 하더라도 백이 음. 가서 일을 하는 게 상당히 중요하거든요. 아,
0: 그렇죠. 그렇죠. 그럼
2: 뭐 T3, T4가 이렇게 전환돼가 좀 일을 하는 게 있어요. 의학적으로. 음. 근데 신장 기능이 떨어지면 그런 것들이 안 된다고 돼 있어요. 어. 그래서 신장 기능이 나빠지면 갑상선화 관련이 있습니다. 아. 어, 있기 때문에 특히 임신을 하게 되면 아기가 신장을 눌러 눌러요. 음. 그러면 여과류 떨어지고 뭐 소변도 잘안 나오고 여러 가지 신장 기능을 떨어뜨리게 되니 임신에 어, 한 과정이거든요 그 이후에 신장 기능이 떨어져서 갑상선 기능을 저하시켰을 수도 있습니다 왜냐하면 그래서 이 사람이 지금 갑상선 호르몬 양을 올렸잖아요 이유가 어, 가능합니다 음, 음. 어, 신장 기능이 떨어진 게 회복이 아직 안 됐다는 거죠 그래서 신장 기능을 회복시키면 이거는 갑상선 호르몬 양을 좀 줄일 수 있어요 어 그래서 그 부분에 대해서는 인식을 하고 신장 기능을 회복할 수 있는 생활 습관 형태를 해보시고 네. 그렇게 되면 갑상선 기능도 변동이 올 겁니다 네.
0: 네. 지금 이분 같은 경우 갑상선 주치 않으시고 신장 나쁘신데요 나쁘다는 얘기 들으셨는데요 손가락이 뻐근한 거는 이 둘과 어떤 연관이 있는 건가요?
2: 근데 우리가 갑상선은 하는 일이 너무 많잖아요 칼슘 대사를 다 하거든요 네. 칼슘의 흡수와 뭐 뼈의 골밀도를 만들기도 하는 거다 갑상선이 또 부갑상선이 합니다. 네. 그러니까 이런 기능들이 떨어지게 되면 부갑상선 기능에 문제가 오면서 우리가 뼈 자체도 문제가 생길 수 있어요.
0: 음, 그러면 이게 말초로 가가지고 이게 뻐근하게 손가락에 그런 어, 느낌이. 그런 느낌
2: 뭐 다른 질병 때문에 할 수도 있지만 네. 하여튼 뼈 대사와도 관련이 있다 갑상선이. 어허, 예. 그렇군요.
1: 제가 드릴 수 있는 말씀은 그러니까 신장 기능과 음. 갑상선 기능은 밀접한 관계가 있다는 게 서양 의학에서도 연구 결과들이 제법 있고요. 네. 우리나라에서도 있습니다. 그니까 만성 신부전 환자들 음. 투석을 받고 있는 환자들 중에서는 그니까 갑상선 항진증이든 기능저하증 기능저하증이 더 많지만 갑상선 기능이 떨어지는 어~ 빈도가 일반인보다 높다는 건 확인됐고 음. 그것이 이제 어~ 지금 방금 임 원장이 했던 사구체 여과율에 따라 어~ 그 정도 빈도가 어 흔하게 나타난다고 나, 그 밝혀진 연구도 있고 음. 사고치 열고, 여과일과는 특별하게 관계는 잘 모르겠다고 하는 연구도 있는데 네. 어쨌든 방금 신장 기능이 떨어지면 우리 몸에 독을 배출하는 기능이 떨어질 테고 네. 그 독들이 그몸 안에 쌓이면서 갑상선이 해야 될 일이, 어, 이, 이, 이렇게 해야 되는 그런 기능들이, 음. 어, 떨어질 수밖에 없다라고 음. 이제 설명을 하긴 하는데, 음. 신장 기능과 갑상선의 기능은 현대의학에서도 밝혀지고 있는 사례인 것 같고요. 점점 밝혀지고 있어요. 음. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 갑상선과, 근데 이제 보통은 아실 것 같아요. 이게 내분비를 전공하신 분이 갑상선, 아 그다음에 신장과의 관계는 잘 아시는 분들이니까 아, 네. 그렇고요. 그다음에 하나가 왼쪽 손가락 두 개가 이제 어, 아침에 일어나면 이게 불편해졌다가 오후에 편해진다는 건데 음. 이걸 이제 어, 증상으로 뭐라고 얘기는 모닝 스티프니라 쓰라고 해요. 그러니까 퇴행성 변화들은 내 무릎 관절이 닳거나 손가락이 퇴행성 변화 때문에 통증이 오는 경우에는 음. 밤에 아픕니다. 하루 종일 써먹은 다음에 아픈데. 음. 그리고 보통 자고 일어나서 편하게 편안해지면 나아진는 거죠. 그러니까 아침이 가장 덜 아픈데 네. 이게 면역 류마티스 질환이나 음. 어떤 자가 면역 질환일 때의 그그 그 관절의 특징이 아침에 되게 아파요. 음. 뻣뻣하고 음. 그 다음에 활동을 하고 막 움직이면 일어낫고 하는 증상이라서 음. 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 이건 이제 뭐 임원장이 지적한 대로 갑상선이 나빠졌을 때. 어~ 그 증세를 우리가 천의 얼굴이라고 하거든요 너무 다양하게 나타나요 어허. 그래서 그것의 한 부분인지 아니면 어~ 이~ 어~ 이게 어떤 그런 그런 정도의 그~ 방금 말씀드렸던 자가면역질환의 흐이란 관절염의 한 증상인지는 한 번쯤은 체크해 볼 필요가 있을 것도 같습니다 음. 근데
2: 임신 이후에 신장 기능이 떨어지는 환자들이 꽤 많아요. 네. 어 근데 그거를 어떻게 의학적에서는 신장 기능을 올려주는 그런 치료들이 또 많지는 않기 때문에 아. 그때 보통 신장 관련된 약을 어, 한의학에서 좀 많이 쓰죠. 그래서 음. 출산 후에는 한번 신장 기능, 자궁 기능 이런 걸좀 따져 보는데 의학적에서는 어 병이 없습니다라고 하지만 기능적으로 떨어졌을 때는 그걸 보충할 수 있는 걸 한번 고민해 보셔야 돼요.
0: 자가 면역질환, 류마티즘의 이러한 그 영향으로 손가락이 그렇게 뻣뻣했다면 만약에 이 면역기 면역체계가 좀 제자리를 잡으면 증상이 좀 나아질 수 있는 거예요? 한번 발병하면 끝인가요? 류마티즘은?
1: 아, 근데 류마티즘은 관절의 변형이 되기 전에 치료받아야 훨씬 더 오, 정, 오랫동안 정상 기능 유지하거든요. 음. 그러니까 관절이 이미 침범해버리고 난 다음에는 잘 정상으로 회복되기는 좀 어렵거든요. 네. 아무튼 그건지는 잘 모르겠는데 음. 일반적인 퇴행성 관절염의 양상은 아니다, 아니다. 예. 네
0: 맞아요 알겠습니다 지금 이 사연 주신 분이 아기가 (8개월밖에) 안된 거예요 깐내내기 있는 엄마가 얼마나 일상이 피곤할지는 미루어 짐작할 수 있는 거잖아요 그렇게 피곤하니까 당연히 신장도 예 고단할 거고 갑상선도 또안 나오는 호르몬 짜낼라니 얼마나 또 고단하겠어요 예 일상이 고단한 우리 어머니 어 신장을 좀 보호해 주느냐 지금 임원장님께서좀 추천을 해 주셨습니다. 네, 어, 한번 뭐, 예, 통
2: 육미라고 하는 처방이 있어요. 육미, 육미.
0: 예
1: 육미지황탕이라고 네. 하는 것들 많이 먹고요. 네. 가장 기본적으로. 그리고 역으로도 나와 있네요. 방금 말씀드렸듯이 이제 신장 질환이 있는 사람이 갑상선에 이상이 있을 경우가 있고 네. 반대로 갑상선 자극 그 갑상선이 이상 있는 사람이 콩팥 기능이 상이 있는 경우도 그렇군요. 지금 뭐 계속 밝혀지고 있어요. 예. 예. 여러
2: 가지가 만들어지고 있고
1: 둘은
0: 어떻게든 연결이 되어 있는 장기였나 봐요.
1: 모든 장기가 다
2: 있어요. 제가 저는 사실 의학 공부를 전문의로 하고 나왔잖아요. 네. 뭐 위는 위, 뭐 간은 간 이렇게 생각하고 공부를 하고 왔는데 음. 한약 하면서 그 연관관계에 대한 장기별 연관관계에 대한 서양의학을 더 공부를 해봤더니 네. 많은 내용이 나와 있어요. 근데 그거를 이용하기 참안 어, 하고 있죠. 의사들은. 위만 보는 사람 위만
1: 봅니다 이게 계속 사실 임원정이 음, 지적해 준게 지금 현대 이야기에 전문화, 세분화의 폐가 맞죠 네,
0: 그렇죠. 그러니까
1: 몸은 네, 다연결되어 있는 할까? 것들이 이렇게 하나씩 네. 밝혀주고 있는데 이걸 전공하는 의사들은 점점 세분화돼서 네. 사실 가장 최고의 대학병원에서도 정말 상상할 수 없는 실수들이 일어나고네요 음. 제가 이거 말씀드리면 안 돼요
0: 알겠습니다 왜 아카데미 그 장에서, 그러니까 이런 학계에서도 통섭이 한창 유행할 때가 있었잖아요. 유행하다가 요즘은 또한번또쑥 들어간 모양이더라고요. 근데 지금
1: 어쨌든 다학제 치료라고 해서 네. 암 환자들을 중심으로 음. 여러 개의 과들이 그 전문 의, 의사들이 함께 시작부터 음. 하는 것들이 활성화되고, 그러니까 시작하고 있는데, 음. 근데 이제 아시겠지만 여러 과의 전문의들이 다 같이 시간을 내려면 볼수 있는 환자 수는 적죠. 그런데 모든 환자 그렇게 받으려면 이제 숙가가 음. 엄청나게 높아야 되고 뭐 여러 가지 것 때문에.
0: 현대의학에서도 장기, 인체 장기간의 연관성이 이렇게 계속 밝혀지는 그 연구결과들이 나오다 보면 어쩔 수 없이 계속해서 아 이건 의료현실이니까 하고 외면할 수는 없을 거예요. 어, 그렇죠. 이거 이런 거는
1: 뭐냐면 갑상선 내근을 보시는 분과 신장을 보시는 분이 서로 이제 막 서로 막 컨퍼런스하고 하셔야죠. 음, 그러니까. 이런 게 발전 아니야. 그거는뭐 콩판문제니까 나랑 나 아니야. 이렇게 생각하실 일이 아닌 거죠. 네. 이 적어도 이제 이 우리 사례자를 통해서 우리 지금 뽀얀 것에 해서 처음 말했지만 갑상선과 신장은 분명히 서로가 관계가 있다. 음. 서로가 갑상선이 신장에게 신장이 갑상선에게 네. 서로 연결해 준다는 게 이미 서양의학에서도 어 연구들이 음. 특히 국내에서도 관련 연구들이 나오고 있으니까 네. 제가 한 5년
2: 전에 이 신장과 갑상선에 대해서 공부를 해봤는데 네. 지금 5년 뒤에더 많이 나왔어요 그 오. 내용들이 그래서 네. 계속 발전되고 있고 네. 그다 신장 건강하게 하려면 어떻게 해야 합니까라고 했을 때
0: 아까 육미지 황탕 말씀 어, 주는데 그거는 약이고 그
2: 전에 그러면. 우선은 그 한약적으로는 신장은 차가운 거에 속해요 아. 그래서 차가운 걸 먹으면 안 돼요 찬물 음. 이런 것도 안 되고 특히 음료수, 술 같이 뭔가 걸러줘야 되는 것들. 어허. 어. 그래서 차는
0: 녹, 괜찮습니까? 차?
2: 근데 녹차도 사실 차가워요. 스님들이 먹잖아요. 저 지금
0: 민트 차 먹고 있는데. 아 그래요? 민트, 냉 민트 차, 아이스 네. 민트 차이거
2: 네. 신장이 안 좋은 사람들은 조금 따뜻하게 먹어요. 조기자는 항상 뜨거게 먹잖아요. 여름에도. 그랬네요. 음, 네. 자기 혼자 살라고 아. 따뜻하게 <웃음> 먹고 살라고.
0: 항상 따뜻하게 네. 먹습니다. 네 음. 예, 알겠습니다. 네.
1: 제 몸은 소중하니까요. <웃음>
0: 그래요. 우리 모두의 몸은 소중합니다. 예, 이렇게 한번 묻어서 가보도록 할게요. 시간이 많이 흘렀습니다. 예. 여기서 여러분의 건강상담 메일은 예, 마무리 좀 해야 될것 같고요. 저희 메일 주소 다시 한번 알려드리겠습니다. 여러분의 메일 기다리고 있습니다. t-o-w-e-r a sbs.co.kr입니다. 타워 쓰고 있고요. 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 많이 많이 보내주세요. 저희가 선별해서 가장 최신의 의학상식, 방금 보셨죠? 갑상선과 신장이 이렇게 연결이 되어 있다는 이런 정보들까지도 곁들여서 전해드리고 있습니다. 많이 보내주세요. 자, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는 저희가 이 뽀얀거탑 초기에 예, 이번 회차 초기에 말씀드린 것처럼 바로 아, 논란의 안아키 카페에 관련된 것입니다 처음 듣는 분도 계실까요? 상당히 논란이 되긴 됐는데 예, 제가 잠깐만 좀 소개를 해드리면요 그 병원 안 가고 약을 쓰지 않고 아이를 키우는 방법을 알려준다는 그런 카페가 있는 거예요. 그리고 그 카페를 운영하는 그 대표 한의사 한 분이 계십니다. 그 한의사를 중심으로 이 카페 활동이 점점점점점점 점 커지더니 회원수가 6만 명을 넘어서게 된 겁니다. 그래서 이렇게 그 카페 활동이 커지다 보니까 이 어, 대표 한의사가 이 중에 몇명 회원을 엄마들을 뽑아서 1년 동안 그좀 강습 과정을 거치게 해요. 그리고 맘 닥터라는 명칭을 부여합니다. 그래서 이맘 닥터가 이 아나키 카페의 그 주장 있잖아요. 약을 쓰지 않고 병원에 가지 않고 아이를 기르는 방법을 전수를 합니다. 사진을 보내오는 거예요 온라인으로. 그럼 그 사진만 보고 아 얘는 뭐먼거 같네요. 이런 이런 방법을 써보세요라고 그 마음 닥터들이 예 거의 진료 진단 뭐 해주는 그런 예, 상황에 놓인 거죠. 그런데 문제는 이렇게 어 약을 쓰지 않고 병원에 가지 않고 아이를 키우다 보니 뭐수도 잔치를 벌인다라든지 어 아토피 걸리는 애들은 진물이 절제 흐르고 막 딱지가 지었는데도 괴로워 하는데도 오히려 햇볕 세게 해서 더, 어, 그, 한, 치료를 해야 된다고 한다든지, 그 다음에 고열로 애가 이렇게 축 늘어졌는데 해열제 쓰지 않고 그냥 방치를 한다든지, 그 다음에 간장으로 코 비강 세척을 한다든지, 이런, 어, 현대의학에서는 정말 기함을 할 만한 그런 치료행위들을 이 아나키 카페에서 이렇게 퍼뜨리고 있는 거죠. 문제가 커지고, 실제로 피해자가 늘기 시작하자 관련한 시민단체, 예를 들면 아동학대 방지 시민 모임 같은 관련한 시민단체에서 경찰에 고발을 하고 수사를 의뢰하기에 이릅니다. 그리고 대한한의사협회와 대한의사협회에서도 관련한 성명을 냈죠. 냈죠. 낸 상태입니다. 지금 그래서 수사가 시작이 된 상황으로 알고 있습니다.
1: 저는 이 아나키에 대해서 재 판단이 틀렸습니다. 아, 대표적으로. 예? 그러니까 제 후배인 남주영 기자가 이 아나키 문제가 심각하니 보도를 합시다라고 저한테 제안을 했는데, 네. 한의사 한 명의 일탈이 정말 그게 문제냐. 그러니까 이 수많은 정보를, 많은 정보를 우리가 줬고 좋은 정보들이 이렇게 널려 있는데, 음. 한의사 한 명이 한의사들도 인정하지 않는 그리고 얼핏 보면 대단히 비이성적이고 몰상식한 주장들을 받아들이는 사람을 우리가 굳이 끄집어내서 사회에 공론화시킬 필요가 있느냐라고 저는 판단을 했는데 음. 제 판단이 정확 아주 완전히 틀렸죠 남준현이
0: 회원수가 6만 명이라는 사실을 보고를 안한 모양이네요
1: 아니 보고를 했는데 제가 아, 흘겨 들었을 수도 있겠요전 한의사 한 명이라고 생각했어요. 음, 한의사 한 명의 일탈이라고 아, 생각했기 조그만 때문에 그냥
0: 인터넷 카페라고 생각을 하셨나 봐요. 네, 조마만 인터넷 카페고
1: 한의사 한 명의 그리고 이런 사람들이 과연 여기 이 한의사를 이, 이 일탈적인 한의사를 따르는 사람들이 정말 좋은 정보가 없어서 이걸 따랐겠느냐? 이 사람들에게는 어떠한 아, 얘기를 해줘도 뭐 이렇게 할 건데 그게 과연 뭐어 정상적인 많은 사람들에게 꼭 이게 끄집어내야 할 문제는 이렇게 생각했는데 네. 제가 완전히 뭐 틀렸죠. 그래서뭐뭐할 말이 없습니다. 일단은 이 남정 기자에는할 말이 없는데. 그런데 네. 이제 이 지경이 됐으니까 어뭐 어쩔 수 없이 이제 얘기를 해야겠죠. 음. 일단 이제 대한 한의사협회의 입장은 어 일단 뭐 우리 어, 임원장이 얘기를 해주겠지만. 음. 어, 한의학적인 입장에서도 바람직하지 않고 불법적인 요소, 요소가 있어서 음. 어, 어, 경찰과 검찰이 조사해 주길 바란다는 입장이고요. 네. 대한일사협회는 오늘 화요일이죠. 그러니까 음. 방송을 들으시는 날의 이틀 전일 텐데 네. 뭐두 가지로 브리핑을 했습니다. 이제 거기서 얘기했던 아토피와 음. 수두죠. 네. 수두 파티를 열고 싶다 그랬어요. 음. 그러니까 음. 모든 사람들이 그냥 수두에 걸려서 어렸을 때 걸려, 걸려서 음. 그러면 수두가 전혀 문제가 안 된다. 그리고 백신 맞지 말자. 라고 이게 하신 건데
0: 기본적으로 아나키 카페에서는 예방 접종을 거부하더라고요. 거부하죠.
1: 음. 저는 이번에 뭐냐면 미국 트럼프 대통령이 수도 백신을 맞지 말자고 하셨 했었죠.
0: 미국에서도 후보, 그런 엄마들이 있어요. 예방 접종 그리고
1: 백신 회사들이 다 엉터리다. 저는 미국 대통령을 대상으로 그래서 기사를 썼어요. 그래서 <웃음> 네. 국제 백신 연구소 소장을 미국인이죠. 근데 동양 아시 한국계인데 우리말을 거의 못, 하나도 못하세요 음. 그래서 제가 영어로 인터뷰를 했고 물론 통역은 붙였습니다만
0: 음. 네, 여기서 살짝 깔때기가 들어오고요
1: 네, 그리고요 아니, 그러니까 통역 붙였다고요? 이게 깔때기인가요?
0: <웃음> 영어로 했다면서 그래서
1: 음. 미국 대통령에게 얘기해라 그러니까 미스터 그러니까, 프레지던트 뭐 이렇게 해가지고 얘기를 했습니다 음. 제발 그렇게 과학적이지 않은 말 하지 마십시오 음. 네. 수도 백신 이미 우리 인류 건강에 증진된 게 확증된 지 30년도 넘었습니다 음. 라는 것이거든요 네. 근데 이제 저는 그렇, 저는 뭐냐면 이것도 있어아 그랬으면 됐지 이걸 또 우리의 일탈적인 한의사가 수도 백신 맞지 말라고 하는 건 예방접종 말라는 걸또 대응을 해야 되느냐도 생각했는데 아무튼 그렇고요 근데 다시 한번 말씀드리지만 수도 백신 그러니까 예방 백신이 맞으면 더 감염병에 더잘 걸리고 음. 그리고 전반적으로 자연 면역을 한다는 해야 좋다는 게 유럽에서 시작된 건 맞는 것 같습니다. 영국에서 그런 움직임 이 있었고요, 독일에서도 있었고요, 스페인에서도 있습니다. 그런데 그게 1990년대 후반이고요.
2: 음.
1: 어, 영국에서 는 사실 1998년에 의학 논문으로 제출됐었죠. 소독 백신이 별로 어, 효과가 없고 그게 아이들의 자폐증을 유발할 위험이 있다고 라 논문을 냈는데 어... 그래서 영국의 수도 백신 접종률이 80%까지 낮아졌습니다. 80% 하락됐어요. 네. 네? 그러니까 한 100명 중에 70명 맞았다면 100명 중에 20명 정도만 막는 정도로 떨어졌는데 음,
0: 자폐증 걸릴 위험이 있다면 어느 엄마 아빠가 맞추려고 하겠어요.
1: 그런데 그 논문을 들여다봤더니 오류가 많았고 그 오류에 대해 오류에 대해서 저자에게 물었더니 저자가 논문을 철회했습니다 논문 철해. 철회? 네. 예, 그래서 논문. 그 논문은 지금 현재 발, 나와 밝혀질 수 없는데 네. 그 사이 영국에서는 수두 붐이 일었죠. 하. 아이 상당한 아이들이 수두에 걸렸습니다. 수두 네. 수두 환자가 한한 어, 한 300% 정도 증가했어요. 그런데 음. 이 수두 백신의 또 하나의 문제는 이분이 수두 파티를 열자고 그랬는데
0: 그러니까 이거는 미리 그냥 수두 걸려서 자연 면역으로 넘어가는 게 훨씬 좋다는 그런 진데 수두백
1: 수두 바이러스가 우리 몸에 한번 들어오면 음, 평 이게 내 면역력이 강해질 때는 이제 잠자고 있다가 이게 평생 남아서 나이 들어서 네. 이게 다시 면역력이 약해질 때 어떤 걸로 나오면 대상 포진으로 나옵니다. 아아 아. 이분은 이건 살아. 모르시겠죠 이게 그래서 현재 지금 대상포진이 못 살아, 못 살아. 얼마나 문제 문제라는 거 우리 알고 있죠 대상포진 지금 우리 주변에 하고. 고령화되면서 네. 얼마나 많은 분들이 지금 대상포진 때 고생을 하십니까 네. 이분 모르실 거예요 제가 이분에게 질문을 당신 수두가 아, 나중에 들어서 대상포진을 일으키는 원인인 바이러스라는 걸 당신 아십니까 하면 이분 모르셨을 텐데 이건 그러니까 몰랐을 텐데 이분을 인터뷰했던 중앙일보 기자는 그 질문을 안 하더라고요.
0: 모르니까 못 했겠지. 그리고 제목을 되게 저는 이상하게
1: <웃음> 뽑았어요. 뭐 이렇게 했네요. 이제 이분의 단독 인터뷰라고 해서 음. 수도 파티라도 열고 싶다 뭐 이런 식의 조금 대단히 선정적인 뭐좀 음. 제목이라서 그랬는데 물론 기사에는 그분의 이제 비상식성 비과학적인 부분을 집긴 했지만 그런 부분이 있고요. 또 하나가 이제 아토피 부분이죠. 네. 이 아토피가 고 이제 사실 저희 아휴. 어 다른 기자들하고 얘기하면 네. 아, 어, 저는 사실, 이 부분은, 이부분는 제가 더 위축되는 부분인데, 사실 의사들끼리 얘기해서 아토피가 안낫는 질환이다. 병원에 다닐 필요가 없는 질환이다라고 얘기하면, 어, 이 서양의학을 전공한 사람은 되게 허탈한데, 사실 저희 보도고 기자들이랑 얘기하면 그런 의견을 갖고 있는 분들이 적지 않아요. 그럼 제가 무슨 얘기를 하겠습니까? 정말, 아, 어, 이거 우리 현대의학이 아토피를 전공하는 의사들이, 그리고 그 의사들의 의견을 전달하는 제가 어떤 잘못을 했는 건가. 오늘도 사실 대개 그것 때문에 음. 한동안 좀 침울했어요. 아. 아. 어, 아토피가 어잘아 치료하기 어려운 질환인 아, 은건 분명하지만 음. 그래도 방치하는 것보다 치료받지 않은 것보다 음. 더 훨씬 좋은 근거를 우리는 충분히 갖고 있는데 음. 왜 이렇게 6만 명이나 되시는 분들이 그것이 못 믿어서 음. 이렇게 아예 방치하는 부분으로 할까라는 생각을 해봤어요 물론 아토피를 유발하는 원인들 천식을 유발하는 그런 것들이 음. 오염된 도시와의 관련성이 없다는 건 아닙니다 그러니까 어~ 똑같이 꽃가루 알레르기를 일으키는 그 꽃가루도 환경오염이 있는 곳에서는 에 있는 자란 것은 훨씬 더 독성이 강하다라는 게 어~ 서양의학에서도 우리 아, 연구에서도 나온 아. 바 있어요 그래서 이~ 예, 아주 공기가 깨끗한 곳으로 이사 가면 어~ 그런 천식이나 이런 분, 것들이 완화된다 이런 것들은 있는데 그럼에도 불구하고 이 부분에 대해서 급성기에 이제 이 아토피라는 거는 피부에 방어선이 저지되는 거거든요 음. 그래서 이 방어선이 저지되면 일반적인 균들이 막 들어올 수 있잖아요 그래서 이걸 회복시키고 그런 균들이 더 들어올 수 없게끔 하는 부분의 것들은 갖고 있는데 아무튼 그럼에도 불구하고 아토피는 난치병이죠, 난치병이죠. 그러니까 난치병에서 이런 틈새 시장을 이용한 이런 논리를 갖고 있는 분들이 온것 아닌가라는 생각이 들, 들고요. 그다음 백신에 대해서는 아 제가 어떻게 설명을 드려야 니까 그러니까 저는 뭐냐면 더 이상 드릴 말씀이 없어요. 제가 지금까지 9년 의학 전문기자라면서 어, 백신에 들어있는 알루미늄이 치매를 일으킨다는 일본 후생성의 주사, 주장에 대해서도 제가 정나라하게 일본 후생성의 주장이 왜 잘못됐으며 그들이 갖고 있는 근거가 사실은 왜곡돼 있고 그 백신에 있는 알루미늄 성분이 일일 허용량의 100분의 1도 안 된다는 것 그런데 우리 한번 맞잖아요 어, 많이 맞아요세번 맞는데 일일허용량이 100분의 1도 안 되는 것 같고 치매를 유발한다고 했고 그런데 그 치매를 유발한다는 논문 자체도 없거니와 용량 자체가 일일 허용량의 100분의 1이란 말이에요 그리고 자궁경반 백신만 알루미늄을 쓰는 게 아니라 모든, 그, 이게 알루미늄을 쓰는 백신은 되게 많거든요. 그 증폭제로서. 그러니까 딱 거기만 갖고 타겟퇴하는 것도 대단히 이상한 일인데, 그렇게 했었고, 그 다음에 트럼프가 했을 때도 홍역 백신의 무용, 무용론을 주장했던 미국 대통령을 대상으로도 그렇게 했었는데, 아 이번에도 또 이런 상황이 오니까 저는 사실상 상당히 기운 빠지는 일이었습니다. 네, 개인적으
0: 그러니까 아, 오늘 이 주제를 알고 어, 방송 이제 녹음을 하러 온 조기자가 왜 표정이 안 좋았는지 이제서야 좀 납득이 되네요. 까칠해 보였던 이유가 있는 것 같습니다. 스스로에 대한 자책 같은 그런 느낌도 좀 들고요. 아, 근데 뭐 기계적으로 기계적으로 이 아나키 카페 측의 얘기를 제가 안 들여들릴 수는 없을 것 같아서 기계적인 중립을 위해서라도 조금 들려드리면 아그 문제가 된그 카페의 담당 한의사라는 그분이 아, 이렇게 말씀을 하셨대요. 일부 과장된 사진이 악의적으로 돌아다니면서 자신의 치료법에 왜곡됐다고 주장하고 있고 아, 그래서 그것이 문제이고 현재 아나키 카페는 회쇄됐지만 그 한의사와 맘닥터라는 직위를 이렇게 부여받은 그 어머니 엄마들은 자신들의 치료법이 틀리지 않았다는 탄원서를 청와대에 제출하겠다는 계획이다까지가 이제 나와 있는 입장입니다.
2: 이 지금 자연주의 치료법에 대해서 일본에서도 많이 있거든요. 음. 근데 이 제가 제그 관련된 책을 예방접종 맞지 말아라라는 뭐 책들이 참 많아요. 네. 여러분들이 생각하는 것 이상으로 해외에서도 많고 네. 국내에서 번역되고 국내 저자들도 만들어서
0: 뭐 여기는 아이만 약을 안 쓰고 병원 안 가고 키우기라고 되어 있지만 서점에 가보면 병원 가지 말아라. 뭐 이런 아주 이렇게 좀 섹시한 제목의, 네. 예, 섹시한 제목의 책들도 상당히 많은 것 같습니다. 엄마들 혹하죠.
2: 어, 약. 그러니까 우리 동양 사람들 생각들 중에 어, 약을 말고 그냥 건강하게, 자연적으로 건강하길 더 바라잖아요. 그 그렇죠. 어, 그런 마음에서 나오는 건데 거기에 이제 몇 가지 그 책에 이제 보면 제약회사들의 행포. 그러니까 이런 어, 접종을 하게끔 해서 음. 돈을 벌고 그거에 대한 음. 어, 뭐 나쁜 결과물도 있거든요. 예방 접종 맞고 뭔가 안 좋아지는 애들도 있어요. 그런 예 부작용들을 있으니까. 가지고 어, 좀 집대성을 해서 이런 문제가 있을 수 있다라는 것도 음. 겁을 주고 네. 그다음에 거기에 또 나온 주제 중에 하나가 이제 개발 도상국과 선진국에서 비교를 해 봤을 때 음. 그런 예방 접종 안 하고 막 자연에서 돌아다니는 애들이 아토피랑 이런 천식이라든지 이런 면역성 질환이 아주 급격히 차이가 난다. 음. 이건 예방 접종을 했기 때문이다라는 결론을 내요.
0: 음. 그러니까 예방 접 <웃음> 오히려 그가... 그게 그 정, 증거가 되는 네, 거예요. 네 증거가 아이고.
2: 되는 거. 아토피라든지 그런 치료가 어려운 그런 면역 질환의 그 차이가 어, 국가별로 나는데 걔네들이 예방 접종률의 차이가 나기 때문에 그렇게 해요. 근데 사실 저는 그걸 읽고어 그럴싸한데라고 생각을 했지만 음. 몇 가지들 관한게 있어요. 뭐냐면 사실 우리가 건강 어, 현대 사회로 오면서 먹는 그 유전자 변형 식물들 있죠. GMO. 네. 그다음에 환경된 오염. 음. 그다음에 이 여러 가지 환경된
0: 그다음, 오염이 아니야. 오염된 환경이 오염된 환경. 환경이겠죠. 오염된 환경. <웃음> 네, 네.
2: 뭐 이런 여러 가지 상황들이 환경된 오염. <웃음>
0: <웃음> 근데 알아들었다는 게더 웃기지 않아요? 예, 여튼 들어봅시다.
2: 그 그게 제 신뢰가 좀 깔려 있어 가능한 거예요. <웃음> 어. 이제 그런 여러 가지 요소들이 오면서 사실 아토피나 이런 면역성 질환들이 증가된 거라고 보는데 음. 그냥 단순하게 개도국과 선진국의 차이예방접종을 차이로 단순하게 결론을 그러게요. 내렸다는 느낌은 좀 저는 받고 있어요. 음. 어, 그렇지만 확실하게 지금 면역성 질환이 올라간 건 맞거든요. 네. 아토피 질환이 뭐 계속 올라가고 있는 건 맞거든요. 음. 그거에 대한 치료법을 지금 못 내놓고 있거든요. 음. 어, 그러니까는 자연주의적으로 어, 그럼 이렇게 해야 되지 않겠나라는 게각 나라마다 다 있습니다. 지금 근데 이걸 어, 그렇게 안 좋은 화나를 만그 케이스를 만들어냈기 때문에 이게 시달리는 거거든요. 그러니까 음. 적당히 아이 정도까지 는 해보고 안 되면 치료를 받게끔 유도했었어야 를 되는데 그렇지. 끝까지 너무 과한 신념이 음. 어, 이런 일들을 만들지 않았나라는 생각을 해요.
0: 저 이런 말씀 드리고 싶어요. 그니까 약장사하는 거대 제약사나 뭐 이런 병원 상대가 밉다고 또부적용 사례가 얼마간 있다고. 그 어떤 그 현대의학 치료의 효용 모두를 부정해버리는 건 정말 어리석은 일인 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 근데 당한 사람 입장에서는 음. 자기한테는 100%니까.
0: 그렇죠. 당한 사람 네. 그 당사자 입장에서는 100%이지만 이때까지 쌓아온 연구 결과와 임상 실험 결과가 있는데 그 모두를 부정해버리는 건 여러 개. 다중에게는 상당히 손해가 되는 일일 수 있는데 이게 김에... 이렇게 자극적으로 받아들여진다는 거는 좀
2: 재미난 얘기해드릴까요? 어, 네. 저는 면허가 두개 있다 보니까 네. 한쪽에서 피해를 보고 한쪽 치료는 절대 안 한다고 하는 사람이 옵니다 <웃음>
0: 그렇겠네요. 저는
2: 한약 먹고 옛날에 뭐 어떻게 돼서 절대 한약 안 먹고 한방쪽으로 쳐다보지 않습니다 또 병원 약 먹고 뭐하고 뭐하고 해서 너무 힘들고 안 좋아졌기 때문에 저는 절대로 그런 치료 안 하고 한약을 먹든지 자연주의 치료할 겁니다를 극명하게 나눕니다. 그렇겠네요. 음. 그렇게 와서 나는 이렇게 할 겁니다라고 하는 사람들의 생각은 자기한테는 100%였기 때문이죠.
0: 그렇죠. 네. 본인 당사자한테는 그것이 100%니까. 하지만 이것을 하, 본인의 이야기가 모든 사람에게 해당되는 건또 아니잖아요. 그런데 이 맘닥터라는 제도 자체는 정말로 위험하고 어, 좀 부정적인 것 같다는 생각이 들었어요. 1년 동안 그한 의사의 강좌를 어떤 그 강좌 그 과정을 들었다고 해서 거의 준 의사 정도의 그 지위를 부여해서 사람들을 치료하게 하고 치료법을 전수하게 하고 이거는 좀 문제 아닌가요? 이게 의료법에 위반이, 위반이
2: 되나요? 이게 의료법 위반이 되나요? 저는 그게 궁금해요. 원래 의료법 위반이 될 때는 뭐 금전적 관계가 생기면 그게 의료법 위반에 성립이 되고 네. 어, 사실 누구 지인이 야, 이거 이렇게 해 봐라. 이렇게 했을 때 그렇게 해서 문제가 생겼어요. 그게 의료법 위반일까요?
0: 금전적인 이득을 없었고, 보지는 않았을 안것 같고, 같은데. 안았고 예,
2: 안았고 만약에 우리가 보통 건강 상식 개인마다 가지고 있잖아요. 음. 뭐 된장을 바르기도 하고 뭘 먹기도 하고. 음. 근데 그런 거를 가르쳐 줘서 문제가 됐어요. 그때 의료법 위반이 됩니까? 사실 저는 그걸 의료법 위반으로
1: 이제 뭐 법적으로 판단을 하겠죠. 이제 그 이분들을 영업 형태가 그러니까 스스로 사설 자격증의 형태로 실질적인 음. 어, 자격증의 형태로 운영을 했다고 이제 법률적으로 판단이 되면 의료법 위반일 테고. 음. 그게 아니라 이제 뭐 그냥 어뭐 일, 일종의 동아리의 어떤 음. 형태다, 어떤 자격 어, 그런 형태로 된게 아니다라고 한다면. 뭐그 부분은 적용이 안되겠지만 음. 하나 분명한 건 저는 뭐냐면 이거 그 조이파를 다룬 그 영화 있잖아요 그게 생각이 났어요 마스터, 아, 마스터. 마스터. 아. 그러니까 이렇게 다단계의 분들이 네. 그렇게 그런 식으로 키포인트를 넣어서 전수하고 또 전수하고 전수하고 전수하고, 전수하고, 전수하고 제자를 또 응, 예, 양성하고 그분들에게 경제적 이득 주고 뭐 이런 그런 걸 나누고 하는 물론 이분이 참 저는 이제 뭐냐면 섬무당이라고 생각하는데 음. 그런 건 있어요 우리가 여, 몸에 나는 열은 무조건 나쁘다고 생각해서 해열제를 많이 사용해왔죠 그런데 최근에 열이 왜 나느냐에 대해서 많은 연구들이 진행이 됐습니다 기초의학을 면역학을 하는 면역학을 하는 분들이 그랬더니 아 열이 나면서 외부에 침입했던 균이나 바이러스를 죽이는 역할을 한다는 걸 알았어요 그러니까 균이나 세균이 단백질로 이루어지고 단백질은 대단히 온도에 민감한데 1도 정도 올라가면 이 단백질의 활성도가 크게 떨어진다는 것. 그래서 실제로 감기에 걸렸을 때 해열제를 먹는 사람과 해열제를 먹지 않는 그룹을 나눠서 했더니 해열제를 먹었던 그룹이 증상이 더 오래가요. 이런 것들이 밝혀지긴 했는데. 이거 이제 섣불리 하는 거죠 그럼에도 불구하고 높은 열은 음. 신경계에 독을 줘서 경기를 음. 일으키죠 그렇죠. 그렇기 때문에 그 높은 열을 잘 이, 다룰 수 있는 의사에게 그러니까 해열제를 안 먹을 것 같으면 그열 경기에 대해서 제대로 아는 사람이 아 이건, 이건 괜찮습니다라고 해야 되고 아 이건 먹어야 됩니다라고 하는 것인데 사실 경기를 하는 것보다는 감기 하루 이틀 늦게 나는 게더 낫는 거죠 이분은 어디서 그런 건 들었겠죠 그런 신문기사나 이런 걸로 봤을 테고 그러면서 어, 열은 뭐 어, 해열제를 안 먹고 해야 된다는 이런 이제 이상한 선무당 같은 소리를 하시는 거죠
2: 그러다가 고열로 누가 경기로 생명을 잃거나 뇌염처럼 고열이 나는 특별한 염증 뇌염같이 되는데 그거를 열 놔도 돼 그냥 애들 해열제 먹이지 않고 켜야 돼 하다가 뇌염으로 문제생기 이렇게 돼버리는 거죠 그니까 나쁜 케이스가 만들어지지 않게끔 보호를 하고 했었어야 되는데 음. 그게 문제의 발단이 되지 않았나 그럴 수도 있다고 저는 사실 생각을 하는데 그게 부족해서 안 좋은 케이스를 양산했기 때문에 어, 이렇게 사회적 이슈로 어, 만들어진 게 아닌가 싶어요.
0: 저는 이랬으면 좋겠어요. 저희 뽀얀거탑이 한의사인 임채선 원장님과 그리고 현대의학 쪽이 얘기를 해주시는 조 기자님을 동시에 초청을 해서 늘 각계의 말씀을 고루 듣고 있잖아요. 그런데 이 안하기 카페의 그 회원인 엄마들 같은 경우는 카페 안에서만 정보를 계속해서 공유하고 자가발전하기 시작하는 거죠. 그러면 나머지 얘기들을 들을 기회마저도 없는 것 같아요. 그래서 언제나 이렇게 이 의료 관련한 이슈들이 이렇게 좀 붉어졌을 때 제가 느끼는 방법은 저 느낌은 이거예요 정보가 아~ 한쪽 눈을 감을 때만큼 무서운 건 없는 것 같아요 예 네. 그래서 내가 믿고 있는 이 정보가 과연 옳은 걸까라는 것도 끊임없이 의심하면서 새로운 정보는 없을까라고 항상 문을 열어두는 자세가 필요한 것 같습니다
1: 이런 부분도 어~ 이런 언론인들 저 같은 언론인들이 잘좀 새겨야 할 필요가 아닌가라는 생각이 좀 들기도 했습니다.
0: 네. 여러분, 맹신은 금물입니다. 그리고 여러 정보는 열린 자세로 받아들여 주는 게 우선이 돼야 될것 같습니다. 자, 아나키 카페에 대한 이런저런 얘기 예쁜 거탑에서 한번 다뤄 봤습니다. 여러분께서도 여러 가지 좀 생각할 거리들이 떠오르셨을것 같아요. 예, 좋은 시간이었기를 바라고요. 또이 정도에서 마무리해야 될것 같은데요. 두분 너무 얼굴이 무거워서 (웃음) 한번 차라도 드시고 오셔야 될것 같습니다. (웃음) 알겠습니다. 네. 두분 고생하셨고요. 저희는 다음 주에 건강한 모습으로 여러분 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.